0: Moi! Sinä ihana ihminen siellä. Tervetuloa Riikapodin pariin. Moi! Miten sulla menee? Mulla menee ihan hyvin. Mä haluun tähän alkuun vaan sanoa semmosen asian, että kun eletään tämmöisiä vaikeita aikoja, niin muistetaan kuitenkin, että asioilla on aina tapana järjestyä. Ja meillä on toisemme. Me ollaan tässä kaikki yhdessä. Ja kaikki autamme toisiamme. Mikä on mun mielestä ihana ihana ajatus ja asia. Ja tähän alkuun mäkin voisin... Tätä hengitystä, mitä minä tapaan yleensä tehdä, jos on semmoinen fiilis, että nyt menee kovaa, niin neljä sekuntia sisään ja neljä sekuntia pidätystä ja neljä sekuntia ulos. Ja tehdään se nyt. Ja joskus on jopa hyvä puhaltaa ulos kauemmin, mitä hengittää sisään. Ja nyt voidaan aloittaa tämä. Hölöökynkö löyk. <laughs> Hölö, Joo, viime viikolla oli synttärit ja syötiin prinsessa kakkua ja pelattiin velen kanssa pleikkaa. Mä tein TikTokin videon missä mä kerroin, mitä mä oon tehnyt syntäripäivänä. Niin justin pelannut velen kanssa pleikkaa ja, ja tota, prinsessa kakkua, niin sitten joku ihana sinne, että Kuulostaa ihan niin 14-vuotiaan synterit. No niin, nii, sanoppa, miten ihanaa. <laughs> Vähän ihan täydellistä, että olen saanut viettää tommosia niin, kuin. niin mä oon ikuinen lapsi. Ei se lähde mihinkään tuolta noin. Mä oon aina ollut tämmöinen ja miksikä se muuttuisi siitä, kun minä aikuistun. Eihän se muutu. Totta kai sitä on aikuisempi ihminen, mutta kyllä mä tykkään edelleen samoista asioista. Ei sitä tarkoita, että nyt kun minä olen 34, niin minä en enää tykkää pelata plekkoria. Mä voin kyllä ihan suoraan sanoa, että tuollaiset... No tuo nyt ei ollut mitään tuo 14-vuotiaan synttärit-kommentti. Silleen, niin kuin, se ei välttämättä edes ollut tarkoittanut sitä pahalla. Et voi olla, että se oli vaan sellainen, niin kuin, että, että sulla oli lapselliset synttärit. Mutta joo, ihan sama... Mutta niin kun monesti saa kuulla siitä, että miten mulla on niin tekonauruja, miten niin tyhjän ja niin tämmöistä. Varsinkin alussa sitä sai kuulla niin tosi paljon. Mutta äh, nyt pystyy vähän suorattaa niitä kommentteja. Mä oon laittanut niin TikTokissakin niin sellaisia tiettyjä sanoja, mitä mulle ei voi sanoa. Niin ei voi sanoa mitään niin tosi törkeitä haukkumanimiä ja... ja tota, tiettyjä, niin se niin kun automaattisesti jo hylkää ne oikein pahat sanat. Mutta jotenkin se on ihan hyvä, että se niin nahka kovettuu. <laughs> Kuulostaa härskiltä. Mitä ei. helvettiä mä sekoilen. Niin, että nahka, onko se kovettu Vai paksunee? Nahka kasvaa. Ei. No joo. Vähän paksumpi nahka. Niihän se on. Ei nahka kovettu, No se kovettuu. Mikä tässä kovettu? Joo. Oho, ojaka. Niin, että se nahka niinku, paksunee tässä näin. Mutta se, mitä mä, niinku, mikä minun pointtini tässä nyt on, että näitä kommentteja tulee aina olemaan. Aina on joku, joka ei tykkää niinku se ei voi miellyttää kaikkia. Ja mikä mua on pelottanut siinä, niin pistää itseni tuolleen esille kaikkialla somessa. Ja näin, niin justiin ne kommentit ja miten mä pystyn käsittelemään niitä kommentteja. Koska mä oon aika herkkä ihminen, kyllä. Ja mä otan niin kuin, tosi paljon niin kuin, muiden tunteita vastaan. Ja tuntuu jotenkin, että mä käsittelen niiden muidenkin ne vihaantunteet ja kaikki, miten niillä tulee siinä niiden kommenteissa mukana. Jos jollakin on oikein paha mieli, niin kommentissa on myös sen ihmisen se paha mieli. Kun se laittaa sulle sen ilkeän kommentin. Sillä on paha olla sillä ihmisellä, koska se ei voi pitää sitä it, niin itsellään sitä tietoa, että sen pitää niin sylkästä oksentaa se sitten niin sille vastaanottajalle. Mä oon itse myös sellainen, että kun mä selaan somea, ja jos mä en tykkää jostakin, mikä siihen mun naamaa eteen tulee, niin mä se, että ei vittu, mikä paska tää on. <sukkaion> <h Speakerha> mutta en mä ikinä sanoisi sitä ääneen, mä... tai niinku, että, joo, sanoin siis ääneen itselleni, mutta mä en ikinä, ikinä, ikinä vois kommentoida sitä sille ihmiselle, koska se ei ole sen ongelma, se on minun ongelma. Minä en tykännyt tästä, mutta eihän se meinaa sitä, että mun pitää sanoa sitä sille ihmiselle, koska se ei tee sitä sitten minulle, vaan mun pitää vaan niin jatkaa matkaa. En mä voi jäädä siihen, että no voi vittu, sä nyt sanot tuommoista paskaa. Niin varmaan sitä kiinnostaa ihan helvetisti, että jos Riika Pietarsaarasta ei nyt oikein tykännyt. Niin ei varmaan kiinnosta, vaan hän haluaa tehdä sitä omaa juttua ja sitä, niin kuin, äh, niin mitä, mikä sitä kiinnostaa. Ja jos mua ei kiinnosta, niin se voi voi. Ja sama pätee niihin, jotka mulle kommentoivat, että te on ihan typeräksi ja naurat noille vitseille. Se nauru on paskaa. No, Sitten ei kannata katsoa mun videoita, jos mun nauru on paskaa ja saa asut huonolle tuulelle. Koska en mä lopeta olemasta minä sen takia, että joku äh, Raimo Orvokki tuolla jossakin kannuksessa sanoo, että nyt sun nauro ihan perseestä ja noi vitsit menee ihan pilalle, kun sä naurat niiden päälle. Ei se mitään selvää. Älä katso minun videoita, koska äh, ikävä tuota pettymys, mutta mä varmaan nauran joka ikisellä videolla, mitä mä teen tuonne. Mä oon nauravainen ihminen, saatana. <laughs> Anteeksi nyt tämä purkaus. Tämä nyt tuli teidän käsiteltäväksi. Tämä minun mm, mm, tunnepurkaukseni. Ö, mun toinen pointti on siis se, että jos sulla on jotain, mitä sä haluat tehdä, mutta sä mietit sitä, että mitä muut kommentoi, mitä muut ajattelee. niin sä voit kysyä yhden kysymyksen itseltäsi. Onko ne sinä? Elääkö ne sinun elämää? Ei elä. Niin antaa niiden puhua ja miettiä. Sä elät sitä sun elämää, niin älä helvetissä elää jonkun toisen kautta sitä sun elämää. Se sit vaan kaduttaa myöhemmin, kun miettii, että mä en nyt en tehnyt sitä. Ja eikä se tapahdu sormia napsauttamalla, kyllä sen tietää. Mä oon tässä itsekin monta vuotta niin kipuillut näiden asioiden kanssa ja miettinyt, että mitä muut ajattelee musta ja miltä mun pitäisi näyttää ja minkälainen mun pitäisi olla se on se, että mun pitäisi nyt vaan olla tämmöinen kuin mä oon. Mä haluaisin antaa itsestäni vielä enemmän. Mä haluaisin vielä enemmän tuoda tätä minun omaa itseäni esille. Tuntuu, että mä en aina ihan uskalla täysin, koska mä oon vielä sekopäisempi kuin mitä noilla kaikilla videoilla on. Mä oon syntynyt sekasi. Ja tää on ihan luonnollista. Niin vähän jännittää sitten olla täysin oma ittensä. Mutta... Kyllä niin kuin koko ajan tulee enemmän ja enemmän semmoinen, että nyt niin voisi. Mulla on kumminkin aina ollut se sellainen, että mä haluan esiintyä. Mä tykkään esiintyä, kun on pienestä asti katsonut jotain sketsiohjelmia. Niin kuin iskä on esitellyt kaikki kummelit ja äh, manitboissit, äh, pulttiboissit, vintiöitäkin jonkun verran katsottu. Ja ne on ollut sellaisia niin kuin itselle... Äh, Ni, mitä mä oon ihaillut näitä ihmisiä ja näiden huumoria ja sitä, että ne pystyy niin heittäytyä ja olla siellä tollaisia sekopäitä, mikä on niin kuin, ihan mahtavaa. Siis ai että, voi että. Siitä mä oon saanut paljon ö, inspiraatioita mun omaa, omiin juttuihin ja oon niin ihaillut näiden ihmisten uraa todella, todella paljon. Ja se olisi yksi niin kuin, haave, haave, että että pääsis tekemään jotain sketsejä ja käsikirjoittamaan, ohjaamaan. Voi että, mutta ehkä joskus sitä voisi tehdä vaikka minkä ikäisenä. Eihän sillä iällä ole mitään merkitystä, minkä ikäisenä sä rupeat tekemään tuommoisia juttuja. Kaikki asiat aina johtaa johonkin. Vähän niin kuin tämä minun koulutaipaleeni, miten mä menin tuonne mediakouluun. Ja miten mä päädyin sieltä sitten Helsingin tekemään niin kuin näitä TV-tuotantoja, niin ne on kaikki tavallaan niin kuin jotenkin, niin kuin, ei nyt sattumalta, mutta aina mä oon ottanut yhden jutun ö, minun elämän polulleni vastaan, ja sitten se on johtanut toiseen ja toiseen, toiseen ja toiseen, ja sitten mä oon päätynyt sinne, missä mä oon aina halunnut olla. Kun mä katson näitä mun lapsuuden äh, niitä ystäväkirjoja, mihin sä kirjoitat sun unelmaammattia ja kaikkea tämmöistä. Ja mulla on aina ollut näyttelijä, taiteilija tai niin, jotain luovan alan juttuja. Mä oon jopa varmaan laittanut, että luova ala. Että kaikki tämmöiset ohjaaja, näyttelijä, tanssija, laulaja, <lösharja> mitä, mitä kaikkea. Ne on aina ollut siellä. Ja mä oon aina halunnut mennä mediakouluun. Silloin kauppiksesta mä olisin halunnut mennä mediakouluun, mutta mä en uskaltanut mennä silloin. Ja sitten mä rakastuin ja jäin paikoilleni siihen ja olin sitten kymmenen vuotta asiakaspalvelualalla, kunnes sitten yhtenä yönä mä hain kouluun, mediakouluun. Ja sitten mä ajattelin jopa, että no en mä viitti mennä, en mä viitti hakea. Mulla on työpaikka, missä mä nyt oon ja... Niin kuin kaikki, että mä nyt voi vaan niin jättää sitä mun duuni ja lähteä opiskelemaan, niin herranen aika. Mutta sitten sieltä koulusta vaan jotenkin niin tuli sitten, että no niin, nyt sitten tässä on nämä ennakkotehtävät, mitä pitää tehdä ja dadadaa. sitten no en mä nyt tee niitä ennakkotehtäviä, kun en mä voi nyt hakea tähän kouluun. Että tämä nyt oli joku typerä tämmöinen yö... <tämme> pisto. Ja sitten sieltä vaan alkoi tulemaan ja tulemaan niitä viestejä. Ja sitten pikkuhiluissa alkoi olemaan silleen, että hei Riika, Milloin me sovitaan sulle haastattelusta, mä silleen, että mä ole tehnyt edes mitään ennakkotehtäviä. Miten mä voin mennä mihinkään haastatteluun? Sitten mä ajattelin, että no ei, kai se auta nyt, että kun ne alkaa laittamaan mulle jo vielä niin kuin, niin kuin minulle, että nyt tulet haastatteluun kouluun. Sitten mä sovitan se aika ja mä menen sinne. Sitten on silleen, että no miten sinne sun ennakkotehtäviä? Sitten mä oon, en mä tehnyt mitään, kun mä että en mä niin pääse tänne. Tai niin se oli jotenkin niin käsittämätöntä. Mut kun mulla oli jo niin paljon materiaalia, ää, koska mulla oli oma youtube kanava ja mä olin tehnyt jo videoita, niin tavallaan ne ennakkotehtävätkin liittyi niihin, että tee joku oma video ja ää, kaikkea tämmöstä. Mä, no, mulla on YouTube-kanava, siellä on paljon mun videoita ja, ja tota, mulla oli Instagramissakin kaikkia sketsejä, mitä mä olin tehnyt ja tämmöisiä sitten, mitä mä pystyin näyttämään siellä ja sitten mä pääsin sinne kouluun. Ja siis... Jotenkin tässä oli vaan niinku semmoinen, että se oli niinku kohtalo. Aina luotan siihen, että asiat järjestyy ja kaikki menee just niin kuin niiden kuuluu mennä. Välillä tulee sellaisia vastoinkäymisiä ja miettii, että tuntuu, että junnaa paikoillaan. Ei tiedä, että onko me menossa mihinkään tai mitä, mutta sekin kuuluu siihen. Sekin on osa sitä matkaa, että tuntuu, että junnaa paikoillaan, mennään taaksepäin ja se on ihan normaalia. Normaalia elämää. Ei kaiken tarvitse olla heti selville. Ja jotenkin se, mikä niin kuin mun mielestä elämä onkin siinä kivaa, että kaikki ei ole heti ihan selville. Niin. Mä tykkään ammentaa tosiaan paljon huumoria minun elämästäni. Että oikeastaan niin kuin kaikki tarinat, sketsit, niin ne on semmoisia, mitä minulle tapahtuu. Ja sitten niistä jotenkin... Saat revittyä sitä huumoria. Monesti semmoinen onkin hauskaa, mikä on tapahtunut itselle. Joku semmoinen asia, mitä tietää, että on ehkä tapahtunut muillekin. Niin sieltä se tulee se huumori ja se hauskuus. Ja se, että se voidaan vetää ehkä pikkasen yli. Jos halutaan vaikka tehdä sketsi, niin se vedetään silleen pikkasen yli. Silleen, että se on vielä hauskaa. Ei silleen, että mennään ihan saatana yli. Mutta joskus ollaan kaverin kanssa kirjoitettu sketsejä, ja mä oon ehkä, mm, en mä tiedä, onko mä niin hyvä keksimään mitään tarinoita. Kun me sovittiin kaverin kanssa kun Helsingissä, kun mä tein töitä, niin mä menin moikkaamaan häntä sitten siellä Helsingissä, että nyt kirjoitetaan yhdessä sketsejä, ja näin, ja sitten mä sanoin, että mulla ei niinkään mitään, mun pää on ihan tyhjä, ei mitään ajatusta. Ja sitten sit, tämä mun kaveri oli silleen kuuluisne kynän klikkaansa. No Riika, kerropas, mitä sulla on tapahtunut tässä viime päivinä? <laughs> ja sitten mä oon sit, no tota, tapahtui tällainen ja tällainen ja tällainen. Ja kyllä sitten kuule rupesi kynät sauhuamaan. Ja keksittiin niinku varmaan joku ö, semmonen yksi sketsi, josta sai joku neljä sarjaa. Mutta neljäosainen sketsi, ehkä paremmin sanottu. Aika hyvin niin ne sketsit, mitä me ollaan tää mun kaverin kanssa kuvattu tosiaan. Me ollaan kuvattu joku kolme sketsiä. Ja ne kaikki perustuu niin kuin mun niin jollain tavalla. Joo. Niin, sieltä ne tulee. Kun on kävelevä sketsihahmo ite, niin tulee sitten äh, tarinoita. Pitäisi vaan muistaa kirjoittaa aina kaikki tarinat ylös, kun ne tapahtuu, koska muuten se unohtaa. Olen tosiaan tehnyt... Ennen kuin menin sinne kouluun sitten, niin mä tein ö, erilaisia sketsejä Instagramiin, jotakin jaoin Facebookiin ja sitten tuonne YouTube-kanavalle. Ja otin monesti mun serkkua Annaa mukaan niihin mun sketseille. Ollaan tehty sellainen pääseis-sketsi,ki missä tota Tämä Riikasrulli saa omenan karkkien sijasta. Ja se on jotenkin jaksanut naurattaa minua itseä ainakin nämä kaikki vuodet, kun sen tein vuonna 2017 ehkä, en tiedä. Jotain sellaista. Mutta tosiaan, että jotenkin, mä niin toivoisin, että pääsis taas tekemään jotain myös tuommoisia sketsijuttuja. Koska niitä on niin sairaan hauska tehdä. Mutta tarvitsisi vaan useamman ihmisen niihin, että yksin sitten jotenkin, en ehkä koe, että saan siitä kaikkea irti, jos teen yksin, vaan olisi aina hauskaa, jos siinä olisi useampi. Se on parasta just, kun on joku tietty käsikirjoitus, millä pitäisi mennä, ja sitten kun on hyvin vaikeaa, mulla muutenkin pitää mitään pokkaista. Siis mä oon semmonen nauravainen ihminen, niin kuin varmaan jotkut saattaa näin ajatellakin ja on ollut todistamassa sitä, niin sitten jos mun pitää sketsiä vielä lähteä näyttelemään ja niin yrittää esittää esimerkiksi sitä vihasta <tuhun> niin se oli tosi vaikeeta. Oi herra jees, kun me en ottaa monta ottoa. Koska jo siinä, kun mä näen, että Anna tulee sen omenan kanssa minua kohti, niin mä niin kuin kuivuin heti. Se oli siinä. Ja sitten taas, jos niin kuin minä pysyn jotenkin, niin Anna katsoo, kun mä oon polvillani siellä. Mä oon polvillani siellä lattialla käytävällä. Niin sekin riitti. Trullimeikit päällä. Ja erittäin. Erittäin hauskoja nuo jutut. Siis mun mielestä se on parasta, kun kaikki menee päin persettä tuollaisessa tilanteessa, kun vaan repeet kesken kaikkea. Se on naurattaavaa niin paljon, että sä et niinku pysty. Ja niin, se on ihan parasta. Mulla on niin ikävä niitä. Joten ehkä joskus tässä vielä niin kun lähden oikein niin kun kirjoittelemaan kaikkea ylös ja pääsis kuvaileen. Se olisi niin kivaa. Katsotaan, mihin tämä kehittyy. Tähän loppuun haluan vielä kaivaa muutaman vitsin tuolta keskustelupalstojen uumenista. En ole itse lukenut vielä noita ääneen. Luen niitä nyt sitten ensimmäistä kertaa tässä näin, niin saan yllättyä sitten tuosta lopusta yhtä kovasti kuin tekin. (laughs) Se, mikä on hyvä kanssa tässä, kun on niin huono muisti, niin, niin voi olla, että mä oon kuullut näitä vitsejä aikaisemmin joskus, mutta kun ei muista... Ei niin sitä aina saa yllättyä joka kerta. Joka kerta on aina uusi yllätystarina. Pitsi. Lääkäri kävelee henkilöstökokoukseen kuumemittari korvansa takana. Sairaanhoitaja kysyy häneltä, miksi sulla on kuumemittari korvan takana? Lääkäri tarttuu kuumemittariin, katsoo sitä hetken ja huudahtaa. Hitto, jossain perseen on mun kynnä. Ei helvetti. Jos mä saisin 50 senttiä jokaisesta hylätystä matikan kokeesta, mulla olisi nyt 6 euroa ja 30 senttiä. <tosimus> Mun vaimo jätti minut, koska olen epävarma. Ei ku ei mitään, hän tuli takaisin. Hän kävi vain hakemassa kahvia. <tosimus> Viime yönä tyttöystäväni pukeutui poliisiksi. Hän pidätti minut syytöksenään liian hyvät petitaidot. Kaksi minuuttia myöhemmin syytteet hylättiin todisteiden puutteiden vuoksi. <köhö> Desja puu. Fiilis, että olet kuullut tätä paskaa aiemminkin. Mies oli pelaamassa golfia ja unohti pahainen, millä reijällä oli. Hän näki edempänä kauniin naisen ja kysyi tältä, mikä oli reijän numero. Nainen sanoi itse olevansa reijällä yhdeksän, ja mies oli yhden taempana, eli reijällä kahdeksan. Mies kiitti kohteliasti ja palasi paikalleen. Mutta kuinka ollakaan, taas tunnin kuluttua mies oli hajamielisyyksissään unohtanut reikänsä ja kysyi taas samalta naiselta, millä reijällä hän oli. Nainen ilmoitti olevansa reijällä 16 ja sanoi, että mies oli todennäköisesti yhden reijän taempana eli numerolla 15. Mies näki naisen myöhemmin illalla golfkerholla ja kysyi, mitä tämä teki työkseen. Nainen vastasi olevansa myynti edustaja. Mies kysyi, mitä hän myi. Nainen vastasi, että mies nauraisi kuitenkin, jos hän kertoisi. Mies lupasi olla nauramatta. Nainen sanoi edustavansa Tampaksia. mies purskahti nauruun ja nainen sanoi, että hän kyllä arvasi, että mies alkaisi nauraa ääneen hänen työlleen. Mies sanoi, ettei siitä ollut kysymys. Hän vain itse sattui edustamaan Serlan vessaveriä ja oli taas yhden reijan taipana. Ei saakeli. Ai, et. Ai. Mä voin sanoa sen, että TikTokin avulla mä olen nyt päätynyt tähän pisteeseen elämässä. Siis se, että mä oon alkanut tekemään TikTokki videoita ja ne on johtanut mut sitten siihen, että mä äänitin tätä podcastia. Mä oon saanut niin paljon sempaavia kommentteja, viestejä ja kaikkea, niin se on auttanut minua oikeasti paljon. Toki se on sitä, mitä mä itse teen ja minun päässäni on tämä, niin kuin, joka käskee minua tekemään sitä, mistä minä nautin, mutta kyllä ne kommentit ja viestit ovat auttaneet todella paljon sitä ja niin kuin nopeampaa jotenkin vienyt minua siihen suuntaan, mihin minä haluan mennä. Niin olen erittäin kiitollinen ja otettu siitä, että ihmiset jaksaa Laittaa sitä positiivista palautetta ja hyvää palautetta. Ja näin. Joten kiitos. Kiitos kovasti. Se lämmittää mieltä. Ja niin. Kiitos kun jakset kuunnella tämän jakson. Nyt vain haluan toivoa kaikille oikein paljon lämpöä, rakkautta, paljon haleja ja voimakkaita rutistuksia. Se menee. Hali, hali on sellainen niin kuin hali, mutta sitten voimakas rutistus sellainen, että kaikki tulee järjestymään, kaikki tulee järjestämään. Kyllä se tästä nyt. Oikein kivaa päivän illan aamun ja yön jatkoa sinne. Äh, missä ikinä lienetkään ja mitä ikinä teetkään. Minä uskon sinuun, sinä pystyt siihen. <laughs> ja musta on ihana ajatus, että jos joku on just menossa nukkumaan, ja mä sille, sinä pystyt siihen, minä uskon sinuun, ja nyt sä laitat silmät kiinni ja alat nukkuu silleen, yes Riika uskoo siihen, että mä saan unta. Mutta hyvä, kiitos. Ja äh, kuullaan taas ensi viikolla. Hyvä. Moi moi.